0: Herzlich willkommen
1: beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir kommen nun zur ersten Botschaft der diesjährigen Heartbeat-Konferenz. Heute Abend dürfen wir eine Botschaft von unserem hauseigenen Speaker hören. Patrick, ich bitte dich auf die Bühne. Patrick, ich schätze dich als Gemeindeleiter und auch als Chef enorm. Ich kann euch sagen, ohne diesen Mann wäre ich vermutlich nie ins Glaubenszentrum gekommen. Patrick, ja. du bist berufen und du hast echt etwas, um den Menschen weiterzugeben. Danke für das, was du hineingibst. Du wolltest, dass ich dir eine dumme Frage stelle. Also Patrick, wenn du ein Küchengerät sein könntest, für welches würdest du dich entscheiden? <lacht>
0: Also ich habe mir das zwei-, dreimal überlegt und für mich, ich bin eigentlich derjenige, der sehr gern Rindfleisch hat. Und da habe ich mir überlegt, was ist am nächsten beim Rindfleisch und da habe ich mich für diesen Term Tempomat entschieden, oder Thermonete, wo du, du ins Fleisch reinsteckst. <lacht> das ist
1: das, was ich gerne habe. Ja, ich glaube, das passt zu Patrick. Vielen Dank, Paddy, du bist eine Bereicherung für unsere Church und ich freue mich auf die Botschaft, die du für uns bereit hast.
0: Hey, es ist so cool, miteinander eine Konferenz zu feiern und ich freue mich richtig gehend auch über das Thema Verwurzelt. Ich war in London in diesem Jahr und dann bin ich irgendwo an der Themse gesessen und habe mit einem Pastor einen Kaffee getrunken und wir haben John die Flyer gemacht, wir haben John alles aus, äh, einfach aufgeschrieben. Und dann kommt er zu mir und sagt: hey, für deine Gemeinde wird in der nächsten Zeit Kolosser 2,6 ein Schlüsselfert sein." Und ich bin so cool, ich finde es so cool, wie Gott manchmal auch in eine Zeit hineinspricht, in eine Gemeinde hineinspricht. Und Kolosser 2,6 geht es darum, dass wir verwurzelt sind im Glauben. Und wir, wir, glauben auch, dass es so wichtig ist, dass wir die Wurzeln tief haben. Schau, ein Baum hat eigentlich die Wurzel bei einem Baum, haben zwei wichtige Eigenschaften, die wichtig sind. Das eine ist, es ist die Wurzel ist da für die Nahrungsquelle, dass die Nahrung kommt, dass es tief geht zum Wasser runter, dass dieses Wasser aufgesogen wird, dass der Baum gesund bleibt. Und das andere ist, dass die Wurzel ineinander hineinflechten, dass es Standhaftigkeit gibt. Und ich glaube, eine Kirche braucht genau diese zwei Elemente. Sie braucht eine saubere, gute Quelle, wo sie die Nahrung herzieht. Und sie braucht ein Verwurzeltsein, wo wir miteinander zusammen verbunden sind, wenn die Stürme kommen, dass wir durchhalten. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die durchhalten kann in schwierigen Umständen drin. Weil ich glaube, wir gehen auf eine schwierige, herausfordernde Zeit zu, aber wir haben eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist Jesus Christus und wir bauen unsere Wurzel auf diesen Jesus Christus, dem alles möglich ist. Punkt der keinen Gegner hat, der niemand hat, der ihm irgendein Gegenstehen kann. Und deshalb ist es uns ein Anliegen. Hey, wir wollen als Kirche tiefer gehen, tiefer verwurzelt sein, weil wir glauben, das ist wichtig für dich und für mich. Ich habe Folgendes gelesen, wer seine Wurzeln nicht kennt, kennt keinen Halt. Und ich finde das einen treffenden Satz, weil ich glaube... Es hat auch mit dem etwas zu tun, Wurzeln geben jemandem auch Identität. Schau, ich habe extra ein Bild von Carmela genommen, kannst du das nächste Bild reingeben? Carmela ist jemand, der sehr stark die Heimat, die Heimat malt und das ist ein Appenzeller, oder? Der frisst der Käse mit samt dem Teller. Das ist seine, seine Geschichte. Er hat eine Wurzel, er hat einen Hintergrund. Er lebt in den Bergen und hat etwas Heimatliches. Und diese Heimat, die gibt ihm eine Kraft. Und diese Heimat gibt ihm auch etwas, was er stolz sein darf. Und wir sind eigentlich, und ich sage jetzt das ganz bewusst, wir Schweiz haben so einen Urstolz in uns drin. Und ich weiß, wenn ich wieder komme, ich bin ein Glarner. Und das ist etwas, was mich stolz macht, weil ich bin von einem Ort, wo so vieles Gutes entstanden ist, so viel Wertvolles kommt. Es ist der Kanton, einfach das mal zu sagen. <lacht> es ist der Kanton, wo zum ersten Mal die Kinderarbeit abgeschafft hat auf der ganzen Welt. Und das ist ein etwas Gutes und viele von Glaras sind irgendwo ausgezogen und haben etwas bewegt. Ich weiß, in solchen vier Wänden drin, wo ich aufgeboren, aufgewachsen bin, auf 400 Meter, da 2000 und da 2000 und um 4 Uhr hast du keine Sonne, dann fliehst du auch gerne mal ins Ausland. Das ist so. Aber ich bin gerne von dort und ich weiß, das hat auch etwas mit der Geschichte zu tun. Weshalb gewisse Länder und gewisse Geschichten dazu dienen, dass man sich schämt für sein Land. Schämt für seine Heimat. Und ich glaube, wir müssen auch hier auch uns mal hinterfragen und fragen: Wo hast du überall gute Wurzeln erlebt? Bei dir zu Hause, bei deinen Lehrern, bei deinem Arbeitsplatz. Überall, wo du bist, hast du Menschen kennengelernt, die dir ein Stück gesunden Wurzeln gegeben haben, die dich stabilisieren. Aber eines möchte ich euch sagen: Es gibt eine Wurzel und eine Heimat auf die wir alle zusammen stolz sein dürfen. Und das ist die ewige Heimat im Himmel. Und für das müssen wir uns nie und nimmer schämen. Weil dort gibt es keine Fehler, keine Sünden, nichts gibt es dort, was wir sagen könnten, das wäre schlecht. Nichts. Und wir dürfen auf diese Heimat stolz sein und das sollte unsere Geschichte sein. Wir haben einen guten Vater. Wir haben einen gesunden Vater. Wir haben einen exzellenten Sohn, Jesus Christus. Und wir haben jemanden, der für uns Wohnungen vorbereitet dort oben. Und ich wünsche mir, dass wir etwas von dieser Heimatluft immer wieder in unserem Herzen haben. Ja, ich glaube daran, wenn wir nicht verwurzelt sind in den Himmel und nicht gesunde Wurzeln haben in den Himmel hinein, dann haben wir hier immer das Empfinden, wir kommen zu kurz, wir haben zu wenig. Dort haben wir alles, Halleluja. Und schon ein Teil von diesem Himmel ist hier auf dieser Erde. Und wenn du weißt, wer dein Vater ist, wenn du weißt, wer er ist, dann gibt dir das Sicherheit. Und weißt du, ich habe in meinem ganzen Leben immer wieder Danke sagen dürfen, habe ich Jesus Christus kennengelernt und er hat mich zum Vater geführt und mir jemand vorgestellt, den es einfach von Morgen bis Abend schön ist, anzubeten und Danke zu sagen. Hey, heute Morgen... Bin ich in meinem Bett gelegen. Um 5 um Uhr hat der Wecker geschellt. Oder geklingelt auf Hochdeutsch. Und dieser Wecker, dieser Wecker war von meinem Sohn. Und mein Sohn, das Erste, was er gemacht hat, ist Worship. Mit diesem Worship ins Badezimmer gegangen. Und irgendein Elevation Song ist rausgeknallt und du merkst, hey, jawohl, schön, sie beten morgen früh Gott an, Halleluja. Dann um 7 Uhr, um 7 Uhr hat es wieder geschellt, dann habe ich schon die Bibel gelesen, also ich war wach. Dann ist der zweite Sohn ins Badezimmer gegangen und wieder Worship. Und weißt du, vor Jahren hat ich und Sibyl sind mal auf die Knie gegangen und haben gesagt, wir wünschen uns, dass aus unserem Haus immer wieder Worship geht. Wir wollen ein Haus sein, wo Gott angebetet wird. Wir wollen ein Ort sein, wo Gott geehrt wird. Und das ist auch das, was wir als Kirche haben möchten. Ein Ort, wo Gott verehrt wird, wo er angebetet wird. Weil du und ich, wir haben eine super Heimat, auf die wir uns freuen können. Und wir werden nichts und nichts vergleichbares finden wie der Vater im Himmel, der gut zu dir und zu mir ist. Das wünsche ich mir für dich. Und ich möchte heute Morgen oder heute Abend, es ist für mich schon Morgen, weil ich ja nicht um sieben Uhr und um fünf Uhr aufstehe, sondern um 19 Uhr, ich bin Pastor. Nein. Ich möchte einfach etwas sagen, nochmal kurz zum Thema verwurzelt. Mir ist einfach aufgefallen, auch in den letzten zwei, drei Jahren, dass viele Menschen nicht gesunde Wurzeln hatten. Und darum ist es mir so ein großes Anliegen, dass wir an diesen Wurzeln arbeiten, damit wir wieder stabil sind, wenn irgendeine Herausforderung auf uns zukommt, egal was auf uns zukommt. Es gibt nichts sicheres und wertvolleres, als verwurzelt zu sein in diesem lebendigen Gott hinein. Und darum wünsche ich mir, dass wir hier nochmal dran arbeiten. Wir haben uns auch gefragt, was haben wir falsch gemacht? Wo sind wir nicht gut gewesen? Wo haben wir nicht zu wenig unterstützt? Wo haben wir euch zu wenig unterstützt? Und unser Glaube ist, wir wollen euch unterstützen und stark machen, dass ihr Bäume der Gerechtigkeit werdet, dass ihr in jedem Sturm drin immer noch den lebendigen Gott anbetet. Wir wollen kurz den Heartbeat von Paulus hören im Kolosserbrief. Und ich gehe mal Kolosser 1,24 rein. Und da heißt es drin, 24 und 25 im ersten Kapitel, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat, er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Paulus ist eigentlich der hat diese Gemeinde nicht gekannt, er hatte sie nicht gegründet, aber Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, einen Brief zu schreiben. Und diesen Brief, den er hier geschrieben hat, diesen Kolosserbrief, der hat etwas von dem drin oder enthält etwas von dem drin, was die Botschaft in ihrem ganzen Umfang äh, auch ist. Und es hat mich sehr tief bewegt, als ich den Vers 24 zuvor angeschaut habe. Und ich lese euch den mal noch kurz vor. Äh, Kolosser, Kolosser 2, 24. Dort geht es nämlich darum, dass Paulus in diesem Brief drin sehr stark reinschreibt. Und zwar 1. Kolosser 24. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christi ab, der Gemeinde, zu der Diener Gott mich gemacht hat. Also wir merken hier, er ist hier im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Und weißt du, etwas, was mich beschäftigt und beschämt ist, er ist ein guter Verwalter. Und ein guter Verwalter zeigt sich in dem aus, wie man in einer schwierigen Situation handelt und regiert. Wie man dann auch etwas weitergibt oder vermittelt. Und er hat in diesem Gefängnis drin nicht eine Jammerplatte reingelegt. Oh, ich arme, ich schlimme, ich werde peitscht und ich werde ausknallt. Nein, er hat einen Brief geschrieben, weil er wollte nicht auf sich schauen, sondern aufs Gottesreich schauen. Und in diesem Gottesreich, wo er drauf geschaut hat, hat er den Kolosser einen Brief verfasst, der diese Kolosser ermutigt hat. Und gestärkt hat, er hat nicht auf seine Situation geschaut, sondern er hat in seinen Umständen, in seinen Leiden drin, auf Christus geschaut. Und das sind Bäume der Gerechtigkeit, die in schwierigsten Umständen immer noch auf Christus hinweisen. Weil du wirst eines feststellen, Menschen, die in Schwierigkeiten drin sind, zeigen oft sehr stark, wer ihr Gott ist. Ist ihr Gott, dass sie vom Leiden befreit werden oder ist ihr Gott, dass sie Christus nachfolgen? Und das sind Herausforderungen, das ist so. Und ich, ich will auch lieber kein Leid. Aber es gehört manchmal dazu, tiefe Wege zu gehen und trotzdem Gott anzubeten. Das ist etwas, was unser Leben führt. Und ich schaue, wenn wir zurückschauen oder ins Alte Testament hineinschauen, fällt uns auch ein Mann auf, der Josef, auch er. Er wurde von seinen Brüdern einfach in die Sklaverei geschickt. Er hätte dort auch jammern können. Nein. Er war ein Diener für Potiphar. Er hat sein ganzes Herz hingegeben. Er hat den Geist Gottes, vom Geist Gottes sich leiten lassen und dem Potiphar das Beste geschenkt. Und dann kommt die Frau, die ihm noch das Leben schwer macht. Und wie geht es weiter? Er wurde ins Gefängnis geschickt. Aber auch dort hat er eine tiefe Liebe zu Gott gehabt und hat das Beste gemacht für den Gefängnisaufseher. Und dann ist er in die Freiheit gekommen. Auch dort tat er dem König das Beste. Und weißt du, das ist etwas, ein guter Verwalter, das will Gott von dir und von mir, dass wir in all unseren Lebensständen das Beste geben für ihn. In Kolosse drin steht, Kolosse 3, 23 steht, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung, dass wo immer wir dienen, ihm die Ehre geben. Punkt. Das ist unsere einfache, einfache Berufung. Wenn wir weiterlesen in Vers 28, lesen wir Folgendes. Da merken wir etwas von Paulus' Leidenschaft. In Christus verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Hey, ich finde das so gut, wie hier Paulus in Wirform spricht, dass es nicht nur sein, seine Aufgabe war, sondern dass er eigentlich sagt, wer dem Wort Gottes dient oder wer dem Reich Gottes dient, der sollte jedem Menschen, jedem Menschen als Christus predigen. Die Christus weitergeben. Und das ist das Schönste, was wir tun können. Und jeden Menschen meint, egal welche Herkunft, egal aus welchem Land, egal welche Spiritualität auf seinem Leben ist, möge er Moslem sein, möge er Esoteriker sein, möge er irgendein Gendermonster sein, ist egal. Jeder Mensch hat das Recht, dass er, dass er Christus dass Christus gepredigt wird, dass Christus verkündigt wird. Jeder Mensch, Punkt. Und wir schämen uns nicht und wir verurteilen nicht, sondern wir lieben ihn. Wir lieben jeden Menschen, Punkt. Wir können nicht besser dastehen, wir können nicht sagen, ich bin Christ, ich bin besser. Nein, wir kennen unsere eigenen Glaubenswurzeln, von wo wir kommen. Wir kommen, sind verlorene Sünder. Wir sind auf der Spur geblieben und wir sind aus Gnade gerettet worden. Und wenn Gott nicht die Liebe gezeigt hätte, haben wir keinen Grund, andere Menschen zu verurteilen, weil wir sind keinen Zentimeter besser. Punkt. Das ist unsere einfache Botschaft. Und darum soll jeder hören, wer Gott ist. Und ich wünsche mir, dass wir eben auch eine Schau bekommen, dass es uns darum geht, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, mit dieser ganzen Weisheit oder Gaben oder Talenten oder Fähigkeiten, dass wir helfen, dass der Mensch aufgebaut wird, stark gemacht wird, reif wird. Und Kirche hat mit dem zu tun, dass wir euch mündig machen. Dass wir euch freisetzt, dass ihr eigene Entscheidungen treffen könnt. Ihr müsst nicht den Patrick Noser anrufen und sagen, was meinst du, sagt Gott das oder sagt Gott dieses. Nein, der Geist Gottes redet doch zu dir, du bist doch ein Kind Gottes. Kennst du die Telefonnummer vom Heiligen Geist? Ich kenne sie auch nicht, aber ich kann mit ihm reden. Ich kann mit ihm reden und kann mit ihm sprechen. Dann nimm du, teil, nimm du sein Herz, nimm du sein Herz und nimm es an und fang an, diesen Geist in deinem Leben dazu zu verwenden, um die schwierigen Fragen zu stellen. Weißt du, ist noch interessant, dieser Paulus geht dann weiter, weil er sagt da in äh, äh, Kolosser 9, Vers 10, es war sein größtes Herzensanliegen und sein Gebet, dass die Kolosse Gott immer besser kennenlernen können. Und das ist auch unser Wunsch. Unser Wunsch ist, dass wir euch helfen, dass ihr ihn immer besser kennenlernt. Punkt. Und dann kommt er in, dieses, in diese Hymne hinein, wo er zeigt, wer Christus ist. Er ist der Anfang aller Schöpfung. Bam. Er ist der König aller Könige. Bum. Er ist die höchste Autorität. Bum. Und es ist die einzige angemessene Art von uns Menschen, vor ihm auf die Knie zu gehen und zu sagen, du bist es. Christus, du bist es. Und ich wünsche mir, dass wir diese Schau bekommen in unserem Herz, dass wir wie Paulus den Menschen um uns, den Christus schmackhaft schön machen, einzigartig machen. Und weißt du, was mich begeistert ist, in diesem 28. Vers drin geht es nicht um Politik, Geht es nicht um Philosophie, sondern es geht um Christus. Lass doch die Politiker Politiker sein. Lass die Philosophen, Philosophen sein. Aber lass uns Kinder Gottes Christus bekannt machen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sind manchmal im Philosophieren und wir sind im Politisieren. Aber vergründen nicht das Evangelium. Und die einzige angemessene Arbeit in dieser Zeit ist, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. In Vers 29 lesen wir, das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Wirken ist. Schau, wir haben hier es mit einem Mann zu tun, der eine klare, deutliche Leidenschaft hat, einfach eine Botschaft weiterzugeben und wir wollen diesen, ja, diesen Heartbeat von Paulus in unserer Kirche haben. Er hat sich so eingesetzt, dass die ganzen Irrlehrer, die herumschwaren, herum, herum waren, dass er denen das Leben schwer machte und den Menschen, die in die Kirche gingen oder gläubig waren, aufzeigt, weshalb es so wichtig ist, mit ihm, mit Christus verwurzelt zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir hier drin einfach eine tiefere Liebe bekommen. Ich gehe zu diesem Vers und ich nehme nur diesen ersten oder diesen 6a Vers. Glaube gleich Annahme. Kolosser 2, 6 steht Ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, Glaube geschenkt oder angenommen. Und ich möchte euch immer wieder daran erinnern, wir können den Glauben annehmen oder ablehnen. Wir müssen aber eines sehen, es hat Konsequenzen, wenn wir ihn annehmen und wenn wir ihn ablehnen. Es hat Konsequenzen. Und Gott hat es uns leicht gemacht, dass er uns, den Glauben schenken möchte durch den Heiligen Geist. Weil von uns selbst können wir nicht glauben. Wir brauchen das Geschenk des Heiligen Geistes, damit wir glauben können, vertrauen können. Und ich wünsche mir, dass dieses Geschenk euch kostbar ist. Dass wir dieses annehmen, dass es zum Teil von deinem und meinem Leben wird. Und Christus dann unser ganzes Leben geben, weil wir dieses Geschenk, von ganzem Herzen annehmen können. Und weißt du, es ist halt so, wir Schweizer, wir leiden manchmal an dieser einfachen Sache, alles, was geschenkt ist, ist nicht gut. Alles, was geschenkt ist, da stimmt etwas nicht. Aber hey, der Vater im Himmel hat seinen Sohn auf diese Erde geschenkt und ist für uns ans Kreuz gegangen, damit du und ich ewig leben können. Und ich weiß, ich habe extra heute Abend Babynahrung gekauft. Weil diese Babynahrung, sie hat Apfel, Birne, Bananen und Zwieback. Und weißt du, manchmal und ich möchte euch ganz ehrlich und offen sagen, wenn wir tiefe Wurzeln haben möchten, dann muss der Same dorthin geschenkt werden, dass wir einfach sagen, schau, ich möchte von dieser Nahrung nehmen, von dieser Babynahrung, dass er für mich gestorben ist und dass ich nichts bringen kann, dass es ein Geschenk ist. Und das mag jetzt mal mm, fein schmecken, aber es ist nur der Anfang. Aber wenn der Anfang nicht stimmt, dann können wir in die nächsten Schritte nicht gehen. Und sehr oft merke ich, dass viele Menschen genau da das Problem haben. Sie glauben an Christus, aber sie glauben nicht, dass es ein Geschenk ist, wo du nichts bringen kannst. Wir versuchen immer noch etwas zu leisten, ihn immer noch zu überzeugen, dass wir gut sind. Immer noch etwas dazu beitragen, dass wir besser sind, als es unser Leben überhaupt ist. Und wenn diese einfache Wahrheit, diese einfache Babynahrung nicht funktioniert in deinem Leben, dann wirst du keine nächsten Schritte gehen können. Und weil so du, viele Menschen laufen in viel zu großen Schuhen, weil sie bis jetzt nicht verstehen, 20 Jahre auf dem Weg sind, sind sie immer noch am Abmühen, am Abkrampfen, am Abstrampeln, dass sie gerecht vor Gott stehen können. Und Leute, es gibt keinen anderen Weg als Christus, der für uns gestorben ist. Das langt. Und ich möchte euch nochmal einen Kolosservers weitergeben. Da heisst es Vers 9 und 10, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen Leibachtgestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt der Mächten und Gewalten ist. Und wieso sind wir mit ihm verbunden? Weil er für uns gestorben ist. Und du kannst nichts und nichts dazu tun. Nichts. Und wieso schaffen wir es nicht, das zu glauben? Weil eben in unserem Herzen drin das Urvertrauen zerstört wurde. Wir haben das Empfinden, alles was geschenkt wird, alles was von irgendjemand kommt, das mir gut tut, das müssen wir zuerst prüfen. Nein, bei Gott müssen wir nicht prüfen. Er ist vollkommen gut. Er sagt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater im Himmel, vom Vater des Lichts. Er ist gut. Und weißt du, wenn wir vom Glauben reden, dann geht es nicht darum, eine Predigt zu hören. Weil wir sehr oft in Gottesdienst dann Römerstellen vornehmen, wo drin heißt bei, bei der Luther-Übersetzung, wo es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Predigt ist gut. Aber zu viel Predigt tut nicht gut. Sie tut nicht gut. Weil es geht nicht, dass wir nur einfach Wissen empfangen, sondern es braucht etwas anderes, es braucht Beziehung. Und wenn die Predigt und der Glaube nicht in eine Beziehungsform hineingeformt wird, dann stirbt unser Glaubensleben dann wird es irgendwie nicht gesund sein. Die Wurzeln werden nicht tief gehen. Die, die Wurzeln gehen nur dann tief, wenn wir mit ihm in der Verbindung leben und mit ihm zusammen in der Gemeinschaft leben. Darum wünsche ich mir, dass der Glaube immer eine Beziehung bleibt. Und diese Beziehung, die hilft uns, stabil zu werden. Wenn ich weiß, dass dieses Geschenk reicht, dass ich meinem Vater genüge, auch wenn ich nichts zu bringen habe, dann habe, gehe ich anders auf ihn zu. Dann gehe ich mit offenen Armen auf ihn zu und sage, danke Vater, danke Vater. Das heißt nicht, dass ich dann nicht auch in meinem Herzen eine Liebe habe und mein Leben hingebe. Das hat mit dem nichts zu tun, sondern einfach mit dem Wurzel, dass wir auf dem gegründet sind. Und ich wünsche mir, dass hier viel mehr in Zukunft nicht die Predigt dazu zuständig wird, dass unser Glaubensleben wachst, sondern vielmehr Beziehungen, die helfen, dass andere entwickelt werden. Ich habe das, ich habe das heute Morgen oder heute Nachmittag gesagt und die, die einen kennen diese Story. Ich habe das wunderbare Vorrecht gehabt, dass ein Mensch sich zwei Jahre Zeit genommen hat, mein Leben zu ordnen. Schau, ich bin als Drogensüchtiger zu diesem Pastor gekommen und er hat mir einfach die Bibel gelesen, mit mir ausgetauscht, hat nie gesagt, geh zu Christus, sondern hat mir einfach einfach das Evangelium erklärt, mit mir zusammen das Wort Gottes angeschaut und mir Mut gemacht, mein Leben ihm hinzugeben, zwei Jahre lang. Und ich habe erlebt, wie meine Kollegin dabei war. Sie hatte noch einen Schuss in der Vene drin gehabt und ist mit mir zu diesem Pastor gekommen. Und dann hat er gemerkt, dass sie so da war. Weißt du du, es geht mir nicht so gut. Aber ich bin jetzt einfach so drauf. Vor ihm gestanden ist und dann hat er gesagt, im Namen Jesus, schiebe, geh weg. Und sie war klar. Einfach glasklar war nicht mehr irgendwie mit Drogen berührt und dann hat sie sein ganzes Büro zusammengeschlagen. Ich habe 200 Stutz zahlt und du hast mir jetzt die Schiebe gekraubt. Aber er hat eines verstanden, er hat die Liebe gehabt, mit diesen Menschen umzugehen und hat die Liebe gehabt, mit diesen Menschen den Weg zu gehen. Und er hat etwas geschafft in meinem Leben, einfach, dass ich Jesus anfange zu lieben, ohne dass ich irgendwie gewusst habe, was da passiert in meinem Leben. Und ich bin nicht verwurzelt worden in eine Beziehung zu einem Menschen, sondern verwurzelt worden in eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott, der hat in meinem Herzen etwas ausgelöst und verändert. Ein Mensch kann nicht verändern, es ist immer nur Gott, der Veränderung schenkt. Und darum müssen wir die Menschen nicht an uns binden, sondern an Christus. Und wenn sie an Christus gebunden sind, dann werden sie frei, weil es ein Geschenk ist, dass wir das haben dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Kirche viel mehr an die Judis haben, die wieder Jüngerschaft leben. Weißt du, Andy, Judy war ein Pastor, der hat immer eine kleine Gemeinde gehabt, aber hat 13 Pastoren in den vollzeitlichen Dienst geführt. Und weißt du, das beschämt mich manchmal auch in unserem Leben. Was ist dann schlussendlich die Frucht aus meinem Dienst? Die Frucht aus meinem Leben ist die Frucht schlussendlich das, dass Menschen bei Gott sind und ihn lieben und ihn ehren. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass das geschehen kann. Der zweite Punkt ist, oder der dritte Punkt, Glaube, ist ein Unterstellen. Kolosser 2,6 weiter heißt, und habt euch Jesus Christus als den Herrn unterstellt. Und jetzt kommen wir wieder zu einem großen Problem. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Wer darf über meinem Leben der Chef sein? Wer darf über meinem Leben befehlen? Wer kann mit mir, wer, wer regiert mein Leben? Wer darf in mein Leben hineinsprechen? Und weißt du, auch hier ist genau dasselbe Problem eigentlich als Menschen wir lassen uns doch gar nicht gern reinreden. Wir wollen doch am liebsten alles alleine machen, und ich will auch nicht zugeben, dass ich jemanden brauche, der mir hilft, mein Leben zu führen. Und weißt du, wenn der Mensch nicht in diesen Zerbruch reinkommt und in dieses Verständnis hineinkomme, ich brauche jemand, der mir hilft, das Leben zu führen und das ist Gott, dann wird es nicht weitergehen. Und viele leiden genau an dieser Krankheit. Sie haben das Empfinden, dass sie immer noch strampeln müssen und immer noch selbst machen müssen, anstatt zu vertrauen. dass ist ein guter Gott. Wenn ich mein Leben unter seine Herrschaft hingeben würde, dann würde sich vieles verändern. Und lasst uns hier diese einfache Wahrheit. Weißt du, es ist nicht bombastisch, theologisch gewaltig. Es ist einfach. Einfach. Der Glaube ist ein Geschenk und der Glaube sollte ein Herrschaftswechsel ausführen. Das ist die einzige Aussage, die in diesem Text drin steht. Matthäus sagt es noch krasser, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Glücklich sind die, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Und wenn du das in deinem Leben drin haben möchtest und wenn das ein wichtiger Teil von deinem Leben sein möchte, dann glaube ich, dann fängt die Wurzel an, zum ersten Mal in die Tiefe zu gehen. Ich habe das Geschenk angenommen, ich bin unter seine Herrschaft gekommen, ich weiß, ich bin angewiesen auf ihn, ich sollte in Verbindung leben mit ihm, das ist das Einzige, was ich sollte, und dann kommen die guten Früchte und die guten Sachen. Paulus, der der auch diesen Brief geschrieben hat, der hat auch so einen Zusammenbruch erlebt. Er wollte die Christen verfolgen. Aber dann ist er Christus begegnet. Und das Erste, was er gemacht hat, ist ihn Schachmatt gesetzt. Gesagt, geh mal für drei Tage irgendwo in die Ruhe. Und er war blind und konnte nicht mehr sehen und musste sogar dorthin geführt werden. Und weißt du, wir brauchen solche Momente, wo wir einfach mal Schachmatt gesetzt werden wo wir einfach in die Abhängigkeit geführt werden. Und dann kam jemand vorbei, klopfte an der Tür und erklärte ihm das Evangelium. Und sein Leben wurde von einem Moment eine andere Person. Er ist von demjenigen, der Christus verfolgt hat, zu demjenigen geworden, der Gemeinde gebaut hat. Es ist so, ich habe schon mal gesagt, es hat Ähnlichkeiten vom FC Bayern München. Man nimmt den besten Spieler von Dortmund, von Leipzig oder irgendwo und nimmt ihn in sein Team, damit man besser ist. Und Gott hat es ähnlich gemacht. Er hat nämlich den Paulus vom Feind, der war der Beste, genommen und in sein Team hineingesetzt. <lacht> Und mit dem zusammen ist er in diese Welt gegangen. Und weißt du, das ist das Schöne in diesem Glaubensleben, dass Gott Menschen aus der Finsternis hinausrufen kann, in ein neues Licht hineinsetzen kann und es kann etwas Neues geschehen. Und das ist das, ist das was, was wir leben müssen. Das ist das, was wir glauben sollen. Und nochmal zurück, einfach. Glaube ein Geschenk, glaube ein Herrschaftswechsel, aber Glaube kann dein Leben verändern. Und wenn du heute Abend hier bist und du möchtest, dass dein Leben verändert wird, glaube ich, spulen wir nochmal zurück, wann hast du in deinem Leben Christus als Geschenk angenommen? Oder wann hast du erlebt, dass Christus der Chef sein darf in deinem Leben? Wo das nicht passiert ist, möchte ich dich ermutigen heute Abend. Geh auf die Knie, während dem nächsten Worship-Lied, und bete ihn an, bete ihn an. Und wenn du das wünschst von ganzem Herzen, du merkst selbst in deinem Leben irgendwie stimmen die Früchte nicht mehr so ganz, dann möchte ich auch dich einfach ermutigen, geh nochmal zurück, spule dein Leben zurück, wo bin ich aus, aus dieser Herrschaft rausgelaufen? Das heißt nicht, dass ich vom Glauben abgefallen bin. Das heißt von dem, dass ich Gott mir nicht mehr im Leben mitteilen kann, in welche Richtung das Leben geht. Dann gehe dort zurück und sage, Christus, hier bin ich. Ich fange wieder bei vorne an. Ich brauche dich und ich lasse mich von deinem Geist leiten. Ich lasse mich von deinem Leben führen und vertraue, dass es gut kommt. Und ich möchte mit dem schließen, nur mit gesunden Wurzeln kann auch die Krone leuchten. Nur mit gesunden Wurzeln kann die Krone leuchten. Nur mit gesunden Wurzeln kann dein Leben leuchten. Und lass uns miteinander aufstehen. Und ich möchte heute Abend ganz bewusst die Möglichkeit geben, diejenigen, die vom Gebetsteam sind, die sollen auf diese Seite gehen und dort hinstellen Und wenn Menschen heute Abend einfach das empfinden haben, hey, ich möchte an meinen Wurzeln arbeiten, dass sie tief geht, dass sie wieder an den Ort geht, wo Christus mein Leben schenkt, dann geh einfach und sie sollen für dich beten. Und wenn du heute Abend hier bist und du hast Christus zwar, du kennst ihn, aber du hast irgendwie nicht diese Glaubenswurzel, dass er der Chef sein darf in deinem Leben, dann geh, bete, lass beten für dich. Aber das Gebet wird dich nicht verändern. Sondern was sich verändern wird, ist, dass du dort am Ort eine Entscheidung triffst. Ich möchte neu anfangen. Herr, ich bin, ich bin angewiesen auf dich, dass die Liebe Gottes mich neu Treibt und führt. Und Heiliger Geist, ich möchte jetzt einfach jeden Einzelnen hier im Raum segnen. Ich möchte jeden segnen und ich bete dafür, dass dort, wo falsche Glaubenskonstrukte sind, dass sie zerbrochen werden im Namen Jesus. Dort, wo Nebensächlichkeiten plötzlich wichtiger werden als die einfachen Wahrheiten, die einfachen Sachen des Evangeliums, Herr, dass sie zerbrochen werden. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt einfach dafür, dass du kommst und einfach Menschen ermutigst, dass sie in diesem Wochenende, dass sie an diesem Wochenende die Glaubenswurzeln festmachen. Und mache Raum im Leben. Mache Raum in deinem Leben für Christus. Lade ihn ein. Gib ihm dein ganzes Herz hin. Gib ihm dein ganzes Leben hin. Aber nicht zu ihm, zu ihm überzeugen, dass du gut bist, sondern einfach im Vertrauen, dass dein Herz und dein Leben, dass du es brauchst, dass du ihn brauchst. Du brauchst Christus. Du brauchst ihn. Ich brauche ihn. Lass uns miteinander in die Anbetung gehen und wenn du wirklich Gebet brauchst oder eine Entscheidung triffst, kannst du am Platz auf die Knie gehen, Gott anbeten. Du kannst aber hier nach vorn kommen und die Leute werden für dich beten, aber es geht nicht darum, dass du jetzt eine Sorge gibst, sondern einfach sagst, mit dem zeigst du, Herr, ich bin bedürftig, ich brauche dich. Die Leute sollen einfach dich segnen, du musst gar nichts sagen, sondern du zeigst mit dem, ich brauche dich, Christus. Ich brauche dich, Christus.